0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast « La parole aux orthophonistes ». Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Aude. Bonjour Aude. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs
1: et auditrices Alors, euh, je suis... Puis, euh, je suis orthophoniste, formatrice, auteure, euh, maman de plusieurs enfants, euh, femme. Je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression d'avoir euh, plusieurs casquettes. Alors, c'est ce qui a fait que je me suis définie pendant un temps comme slasheuse. Euh, voilà, donc je, euh, entrepreneur aussi. Voilà, il euh, y a plusieurs casquettes, on va dire. Ok,
0: est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire slasheuse Peut-être que c'est pas commun comme nous.
1: <rire> ouais, c'est un mot qui vient de la touche slash. Et donc, c'est pour dire euh, je suis euh, par exemple orthophoniste, slash formatrice, slash fondatrice de hashtag orthophonie, slash, <rire> etc. C'est pour mettre des espèces de, de respiration ou de parenthèses entre différents éléments qui constituent euh, ton statut ou comment tu te définis.
0: D'accord. Ah, mais je comprends mieux, parce que moi, j'avais souvent lu tes newsletters, etc., et je voyais Slasheuse, et je sais pas, ouais. j'avais compris l'idée, pas du tout que c'était pour ça, quoi. <rire> ok, ouais. super. Et alors, et ben, on va s'intéresser déjà un petit peu à ta casquette d'orthophoniste, parce que c'est ce qu'ils ont réuni sur le podcast La Parole aux orthophonistes. Donc, toi, ouais. comment tu es arrivée en orthophonie?
1: Alors, je suis arrivée en orthophonie. Euh, en fait, je pense que c'est plusieurs chemins qui m'y ont amené, comme beaucoup, je pense. Euh, au tout départ, je fais partie des rares personnes qui ont consulté une fiche ONICEP. <rire> <rire> <Oui. rire> tiens, c'est quoi ça Et, euh, et j'ai eu la grande chance d'être accueillie alors que j'étais euh, lycéenne, en stage d'une journée dans un cabinet d'orthophonie d'une personne absolument fabuleuse que j'ai vu travailler. Je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est quoi ce métier C'est super !» En fait, tout m'a plu depuis, euh, depuis le cadre de travail, à la relation thérapeutique. Je voyais ces enfants arriver dans le cabinet et se jeter dans les bras de l'orthophoniste pour leur faire des canards. c'était une orthophoniste vraiment très chaleureuse. Et je me suis dit, mais voilà, mais c'est ça que je veux faire en vérité. Euh, tout ce que j'avais observé dans ma journée m'avait complètement conquise. Et puis, mmh. voilà, c'était Marie Chabert, euh, l'orthophoniste en question, que j'avais trouvé tellement solaire. Et donc, elle, elle a vraiment euh, guidé ma, ma vocation. Et à partir de là, à partir du moment où le, le chemin... Euh, d'étudiante, on va dire, a été tracé. Finalement, le fait de devoir, euh, au moment où moi je suis rentrée dans les études, il y avait encore un concours d'entrée, donc il fallait euh, réfléchir à ce qu'on allait dire lors de la présentation des motivations à l'entretien, euh, quand on avait la chance d'arriver à l'oral. Euh, et donc, euh, il y avait toute cette réflexion en amont pour réfléchir à justement le pourquoi du parcours, etc. Et en fait, je me suis rendu compte en sondant finalement dans ma mémoire que ben, finalement, j'avais l'impression d'avoir entre guillemets fait de l'orthophonie avec ma soeur parce qu'elle avait des troubles de la parole qui étaient vraiment ultra cognés et que finalement je me rappelle lui avoir dit bah tiens pour faire le chat on pourrait faire le son de chute et pour le serpent et pour etc. Donc c'était assez rigolo de me dire finalement j'ai quand même l'impression que l'orthophonie fait partie de ma vie. <rire> et puis euh... oui, ce qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu aussi, mais je pense comme comme beaucoup d'orthophonistes, c'est ce côté.. Euh... Très large l'orthophonie, on peut faire plein de choses tellement différentes que euh, finalement l'orthophonie est tellement large que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le côté slasheuse, on peut finalement faire du langage oral, slash du langage écrit, slash euh, des adultes, slash euh, des nourrissons, slash etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet abord aussi euh, de la personne dans son entier. Je trouve qu'en orthophonie, on a plein de façons d'exercer différentes. Euh, mais moi, ce qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'est ce côté euh, prise en compte de la personne en entier et, euh, et finalement, derrière la technicité, le fait de pouvoir euh, avoir un aspect relationnel très important.
0: Mmh. Voilà,
1: du coup, ça faisait plusieurs portes d'entrée euh, et j'ai été surprise par plusieurs aspects du métier. J'ai eu l'impression de découvrir plein de choses. Du coup, ça a plutôt, euh, ça a plutôt, coché, mes, ça a plutôt coché mes box, euh, ce métier. Ouais. Euh, dans cet aspect justement euh, très divers.
0: Oui, ok. Et donc ensuite, à la fin de tes études, tu as exercé
1: en libéral, en salariat Alors, j'ai commencé par un, un statut d'orthophoniste mixte. Ouais. Je travaillais dans la région bordelaise. J'étais à mi-temps dans un institut de rééducation qui accueillait des enfants ayant des troubles du comportement, de la personnalité, qui étaient scolarisés le matin, déscolarisés l'après-midi pour venir au centre. D'accord. Et, euh, et j'avais un libéral à côté un peu le matin, mais c'était difficile à remplir comme d'habitude et surtout ouais. donc euh, le soir, etc. Et en fait, cette expérience, ça a été vraiment une pierre angulaire parce que quand je suis arrivée dans l'équipe le tout premier jour, la directrice m'a conduite dans les locaux et m'a dit « alors en fait, il faut que je te dise <rire> ». L'orthophoniste a la mauvaise place dans l'équipe, oui, parce que c'est une équipe lacanienne et qu'en vrai, le langage étant un symptôme, il ne faut pas y toucher. <rire> Je me suis dit, ok, c'est le premier jour de travail de toute ma vie. <rire> oh non Ça commence Et en vrai, ça m'a vraiment, euh, ça m'a beaucoup servi cette expérience parce que ça m'a permis, euh, moi qui arrivais un peu comme une technicienne, ça m'a permis de... Bah, Peut-être de, de prendre un peu de distance par rapport aux outils qu'on qu avait et euh, d'intégrer euh, la spécificité de chaque personne avec laquelle on peut travailler. Et puis, ça m'a aussi permis une chose extrêmement importante dans mon parcours qui a été de dire ne cherche pas à avoir l'aval des gens, <rire> ne cherche pas à plaire. Parce qu'en fait, j'ai commencé à faire des pieds et des mains pour montrer à l'équipe que non, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je suis orthophoniste, mais ça peut très bien se passer. <rire> j'ai l'impression de montrer pas de blanche. Et à chaque fois que je faisais ça, c'était bah, presque c'était pire. Et puis ah, finalement, oui. dans mon parcours de vie, j'ai décidé de quitter la région bordelaise, donc de quitter ce, ce travail. Et à partir de là, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter de me mettre en boîte parce que finalement, euh, franchement, de toute façon, ça ne m'apporte pas du bon. Et puis, de toute façon, je vais partir. De là, j'ai fait ce qui me paraissait être juste dans la limite du respect de, du poste qui m'était confié et en fonction des collègues et voilà. Mais j'ai fait ce, que, ce qui me paraissait bien sans attendre l'approbation. Mmh. Et et magiquement, ça s'est hyper bien passé au point où deux orthophonistes plus tard m'ont appelé en me disant « Écoute, on entend toujours parler de toi dans l'équipe. Qu'est-ce que tu as fait ?» En fait, ma seule réponse était bah, « En fait, je n'ai plus rien cherché à faire oui. à part ce qui me paraissait juste et ce qui me paraissait pour moi. » Donc, c'était vraiment une expérience particulière, un peu douloureuse, mais, oui. euh, mais finalement, euh, vraiment pierre angulaire sur le côté. On va accompagner des gens et en fait, il faut faire ce qui nous paraît être juste dans le respect des différentes professions, mais il faut faire ce qu'on pense beau.
0: Bon. Oui. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, dans le premier centre où tu étais, euh, de quelque chose que tu aurais voulu mettre en place et où justement, à l'époque, tu avais dû montrer de blanche pour qu'on se rende un peu Ah bah le...
1: typique... ouais, typiquement, des groupes thérapeutiques. Alors ça, c'était chaise gardée, euh, il ne fallait absolument pas rentrer là-dedans. Ah, euh, donc des groupes thérapeutiques, ça, ce n'était pas possible parce que ça, c'était thérapeute et thérapeute, ce n'était pas égal à orthophoniste. Euh, et puis, après, euh, bah finalement, j'avais essayé de travailler avec la, la psychanalyste, donc ce n'est pas une psychologue, c'est une psychanalyste, hein, non dit franco, et j'avais trouvé qu'il se jouait des choses particulières en séance, mais c'est normal, hein, c'était des enfants qui venaient avec des troubles du comportement, de la personnalité, on ne peut pas ne pas intégrer cette dimension-là. Et j'avais voulu travailler avec la, la psychanalyste en me disant ben bah voilà moi je fais juste mon travail d'orthophoniste est-ce que vous voulez bien m'aider à avoir un regard pour comprendre ce que le patient a joué pour qu'au moins que je ne fasse pas de bêtises oui. je n'ai pas de compétences particulières en psychanalyse ni rien donc euh, et euh, au départ j'avais trouvé porte-close on m'avait dit non non au contraire justement ne fais rien et, et moins tu comprends et mieux c'est bon et finalement euh, ça s'est fait hein. oui. finalement ça s'est fait on a réussi à travailler ensemble et évidemment je suis restée à ma place d'orthophoniste et, et évidemment euh, le, la je n'ai pas marché sur les plates-bandes de quelque autre profession que ce soit, mais mmh. ça, ça a été un, voilà. un bon exemple. Oui, Donc, je reste à ma place. Et, et
0: comment tu as fait aussi pour réussir justement à euh, avoir le recul nécessaire pour te dire que tu pas besoin de faire quelque chose pour plaire aux autres, euh, pour euh, être dans une case enfin, Je ne sais pas trop exactement comment le définir. Euh, comment
1: ça se fait que tu as réussi à avoir ce recul à ce moment-là ben, en vrai le recul il est venu du fait que j'allais partir et que du coup je me suis dit bon bah ben, tant pis il euh, y avait presque un côté foutu pour foutu ouais. et ben <rire> vous voulez pas de moi et ben vous m'aurez plus donc euh, c'était pas du tout euh, c'était pas du tout euh, une force de ma part hein. ça s'est passé comme ça et c'est a posteriori que j'ai intégré ça comme ça mmh. dans mon expérience j'ai pensé que ce qui avait fait qu'au final l'expérience était bien passée c'était euh, facile de le dater et donc de comprendre que c'était à partir du moment où j'avais lâché.
0: Ah oui, d'accord. Et ça, tu as pu le réintégrer.
1: Après, dans l'autre centre où tu as travaillé, euh, tu en avais déjà pris conscience pour réintégrer ces notions ben, j'ai l'impression. Alors, typiquement, par exemple, après, j'ai travaillé à l'hôpital dans un centre de rééducation fonctionnelle avec euh, une chef de service qui était connue comme étant euh, le tyran de l'équipe. Et quand on disait, oh là là, qu'on travaillait dans le service de mal, elle était nommée comme ça. Je ne dis pas sans nom entier comme ça, voilà c'est facile, mais elle, elle était vraiment connue comme un tyran. Et en réalité, moi, j'y suis allée tellement en ne voulant pas du tout euh, obtenir ses faveurs. Oui. Donc, bah en fait, ça s'est super bien passé, mais je ne dis pas que j'ai eu de bonnes relations avec elle, mais j'en ai pas eu de mauvaises elle ne m'a pas mis de bâton dans les roues. Euh...
0: Tu as pu faire ton travail Donc... tranquillement, finalement.
1: Voilà, exactement. Oui, ouais, ouais, c'est ça.
0: Mmh. Ok, bon, bah, rien que ça, c'est déjà super de pouvoir entendre ton retour, parce que euh, c'est vrai que, surtout dans le travail en équipe, ça peut être parfois difficile. Comme on est beaucoup habitué à avoir quand même des stages en libéral, où on est un petit peu euh, isolé, finalement. Euh, du coup, ouais, c'est bien d'avoir ton retour là-dessus et de se dire que ça peut bien se passer aussi euh, en changeant un petit peu d'état d'esprit parfois. Mmh. Ouais, euh, ok, et alors, donc, euh, tu es parti de euh, orthophoniste en mixte. Comment
1: évolue ta pratique ensuite eh bien, après, donc, il y a eu un grand changement parce que je suis partie vivre à La Réunion. Donc, il y avait d'autres façons de travailler, à intégrer. Il y avait le bilinguisme, il y avait euh, un, un climat socio-culturel aussi un peu différent. Euh, et puis après, je me suis formée à la prise en charge du bégaiement et je suis, comme disent les formatrices, tombée dans la marmite. <rire> euh, et ça, ça, ça a bouleversé ma façon d'appréhender l'orthophonie. D'une part parce que je me suis investie à 2 millions de pourcents dans cette pathologie et dans cette oui. prise en soins, euh, que je me suis investie au niveau associatif, euh, que euh, j'ai vraiment fait beaucoup euh, dans la direction de cette prise en charge-là, euh, mais aussi parce qu'il y a une façon de travailler avec le bégaiement qui a coloré tout le reste de ma pratique. C'est-à-dire que qu'on parle aujourd'hui beaucoup de partenariat parental mais en réalité, dans la pratique du bégaiement, le partenariat parental, il faisait foi déjà depuis, bah, du coup, euh, depuis le démarrage. D'accord, ok. Puisque euh, à ce moment-là, on ne parlait pas du tout de programme Litcombe, mais ce qu'on mettait en place, c'était un véritable partenariat parental. Donc, pas de guidance, pas d'accompagnement, pas mais un vrai partenariat pour travailler avec les familles sur euh, les facteurs de protection, les facteurs de risque, envisager ensemble ce qu'on pouvait mettre en place dans le quotidien. Et du coup, cette, euh, cette pratique-là, une fois que j'ai trouvé ça tellement chouette d'avoir réussi à dépasser, parce qu'il faut quand même le dépasser au départ, hein, le, euh, quand j'étais euh, plus jeune, je paraissais plus jeune que mon âge, donc j'avais vraiment l'air d'être un bébé, mmh. euh, et réussir à être face à une famille, et a fortiori, avec, si on a la croyance qu'on va leur donner des conseils, non, ouais. mais c'est sûr que ça ne marche pas. Donc, ouais. il a fallu lâcher le... Je savais que je n'allais pas leur donner de conseils, mais qu'on allait travailler ensemble. Mmh. Et donc, une fois cette barrière dépassée, euh, je trouvais ça tellement euh, nourrissant pour tout le monde de ce travail euh, sur le quotidien que euh, je me suis dit, mais en fait, je comprends pas pourquoi euh, on ne fait pas ça dans toutes les autres pathologies. Bah, le temps de présence en cabinet et le temps de communication de l'enfant en cabinet rapporté au nombre d'heures de communication de sa semaine, mais en fait, on ne représente rien. Mmh. Donc, si je ne transmets pas mes outils pour les rendre euh, écologiques et donc applicables dans la sphère quotidienne, il ben, ne faut pas s'étonner que mes rééducations, elles durent 4 ans. Enfin, je... donc, euh, donc, finalement, langage, géra... langage oral, bah, travail avec les parents, euh, langage écrit, bah, travail avec les parents, et puis après, une, autre, une deuxième vague de changement dans l'orthophonie, ça a été le fait de devenir parent parce que ça fait prendre un an de recul oui. parce que je me suis arrêtée en congé parental, pas seulement en congé maternité et qu'on ne revient pas pareil après un an. Il euh, y a forcément des choses qui évoluaient naturellement. On a vécu plus d'autres choses et donc ça, ma vie personnelle a nourri ma, ma vie pro. Et aussi parce que ce travail avec les parents, euh, il était déjà vrai pour moi avant, mais le fait d'être devenue parent, je me suis dit « oui, mais évidemment ». Donc, j'ai fait, j'ai mis en place des milliards de groupes thérapeutiques, des ateliers continue, des. et puis on a dit avec ma collègue, on en a fait un, un projet de groupe oui. en disant euh, « ce cabinet ne travaille qu'avec les parents ». Et oh donc, okay. on, a, on a communiqué avec les médecins du secteur, on a vraiment réfléchi avec ma collègue en se disant « bon, on va peut-être perdre des parents ». Oui parce qu'il y a cette croyance-là derrière, que pour réussir à faire des entretiens avec les parents et vraiment travailler avec les parents, il faut que les parents aient un certain niveau, qu'ils soient cortiqués comme si, qu'ils soient euh, à l'aise avec la pathologie de leur enfant comme ça, que, euh, euh, que les horaires de travail, ceci. Enfin, on se met tout un tas de, mmh. de bornes dans la tête. Et donc, on s'est dit avec ma collègue, bon, ben, voilà, on va peut-être perdre pas mal de familles, mais allez, go, on essaye. Et en vérité, on a perdu une seule famille. C'était une famille, on voyait les, les jumelles, donc elle, l'une des sœurs, et moi, l'autre. Et cette famille-là, c'est la seule famille qu'on a perdue, ce qui était assez rigolo, parce que c'était des jumelles qu'on voyait, euh, qu voyait ensemble. Euh, mais sinon, on n'a perdu aucune famille. En vérité, tous les patients mmh. qu'on avait ont accroché avec cette façon de travailler là. Donc euh, voilà, et puis après, euh, congé maternité d'après, je me suis hyper intéressée euh, au potentiel intellectuel, mais c'est pareil, j'avais du temps pendant mon congé mater pour euh, dévorer des milliards de bouquins, moi j'ai dévoré des milliards de bouquins, je me suis dit mais c'est génial ce truc, le potentiel, j'adore, et je suis rentrée au cabinet et tous mes nouveaux bilans de retour de congé maternité me dit pas que c'est pas vrai, ils étaient tous HP. Donc là, je me suis dit, ok, donc je me suis trompée parce que ce n'est pas possible. Donc, j'ai <rire> continué à étudier ça, d'autant plus en me disant visiblement, je n'ai pas compris. Et en fait, euh, bah, c'est drôle comme la vie, des fois, euh, t'amène une situation sur un plateau parce que tous les patients qui sont allés à l'identification, qui ont passé un test psychométrique, ils en étaient. D'accord. Donc, euh, bah, voilà, j'avais un espèce de vivier euh, je dévorais le soir, je mettais en pratique le lendemain et donc ça m'a fait monter un, un protocole de rééducation. Donc voilà. En gros, le, le reste de mon parcours, c'est ça, c'est des moments où j'ai des, des mises à jour, des moments où j'ai des, des mises au banc, alors c'est des bancs que j'ai souhaités, hein, mais euh, ça, ça te donne un, un pas de côté qui te permet de revenir avec des idées fraîches c'est un peu ce que tu disais dans ton, dans ton podcast quand tu disais qu'il y a des moments où tu crées et des moments où tu as assez créé et tu as, oui. as besoin de recharger le réservoir oui. avec d'autres choses. Ben voilà, Moi, ce sont mes pas de côté qui m'ont permis ça. Et donc, en gros, j'ai eu plusieurs vagues professionnelles dans ma vie d'Ortho euh, en lien avec ces, ces différents mouvements-là. Ouais. Et
0: là, j'étais en train de, de penser. Euh, et donc, du coup, quand tu as mis ça en place avec ta collègue, comment vous l'avez annoncé aux parents que désormais, ça serait un cabinet qui travaillerait avec les parents
1: Alors, avec les parents, c'était le plus facile parce que euh, d'abord, on reprenait des suivis. Ma collègue, elle rentrait de congé maternité exactement comme moi. D'accord. Donc, euh, dans le moment de reprise de suivi, on fait un point. Il y avait donc différents patients avec lesquels on n'avait jamais travaillé. Et dans la présentation, c'était facile de dire comme avec un nouveau patient. Voilà, euh, euh, ma façon de travailler, c'est comme ça. Ce que je vous propose, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord Oui, non. C'est un peu la base du partenariat, avec un peu comme une sorte de décision partagée. Je vous propose ça. Est-ce que vous êtes d'accord Bon, en vérité, aucun parent n'a dit euh, « mm. Oh, travailler avec l'orthophoniste Non, je ne me sens ça. pas concernée, c'est mon enfant, <rire> c'est ça. Euh, » Mais ça, c'est entre euh, aller chercher du pain en laissant l'enfant le, chez l'ortho et participer aux soins. Des fois, on a l'impression que le parent préfère euh, nous garer l'enfant au frein à main euh, dans la salle oui. d'attente. Et en vrai, quand on leur donne cette place-là, les parents prennent tous cette place-là. Je n'ai mm. pas, pas entendu une seule fois pas une seule fois. Un parent me dit « Non, <rire> non, je préférerais que vous le voyez tout seul <rire> ». Euh, voilà, donc on l'a annoncé comme ça. Et puis, on l'a annoncé aussi au secteur, c'est-à-dire qu'on a écrit un courrier aux médecins en disant « Voilà, euh, euh, on vous annonce qu'on va travailler de cette manière-là et qu'on veut vraiment travailler le plus précocement possible ». Euh, « N'attendez pas », c'était une façon de refaire une, une phase d'information euh, au secteur pour bien redire « n'attendez pas ». Quand vous voyez qu'il y, qu y a des difficultés, au pire, nous, les orthophonistes, on est capable de dire ce bilan, c'est trop tôt pour le réaliser, ou donner des conseils de prévention et on se revoit dans quelques mois. Voilà, donc on a fait ça et… Euh, et finalement, c'était assez fluide. C'était comme une sorte de communication. Pour les patients qu'on avait déjà, c'était faire le point après le remplat. Et pour les patients inconnus, c'était se présenter. Donc, ça a été très fluide.
0: Oui, finalement, ça s'est fait comme ça. Et ça, ça fait combien de temps que tu l'as mis en place C'était il y a combien de temps
1: Oh, Ça, c'était il y a un petit moment. C'était bah, il y a pile dix ans <rire> Ah, d'accord. <rire> petite, petite claque temporelle. Oui, oui. Mais c'est marrant parce que c'est le côté justement, comme ça correspond toujours à des périodes de vie. Moi qui suis très dyschronique, je peux tout à fait placer l'événement dans le temps parce que ça correspond au retour de congémataire de ma deuxième. Mais effectivement, ouais, c'est ça, on est, est, ça correspond à 2012.
0: D'accord, ok. Donc ouais, ça fait un moment que tu as mis ça en place, euh, alors que je sais pas ce qu'il en était pour toi, mais moi, enfin, quand je regarde déjà rien qu'au début de mes études, donc c'était il y a moins de 12 ans, mais j'en entendais pas vraiment parler de tout ça.
1: Non, mais c'est pour ça que moi, j'associe ça à la prise en soin du bégaiement parce qu'il n'y aurait pas eu ça. Franchement, oui. je ne l'aurais pas, pas inventé. Euh, moi et mon petit cerveau, on n'aurait pas produit ça. C'est juste que voyant que c'était possible avec tout type de famille dans la prise en soin du bégaiement, voyant comme il euh, y avait une action qui était plus efficace à voir les familles euh, une fois toutes les quatre semaines. Et en fait, ça infuse et en fait, ça se passe. et Les familles n'ont pas besoin que que je les prenne par la main, etc., voyant ça avec le bégaiement qui est quand même un trouble neurodéveloppemental. Donc, cette idée de euh, bah, quand il y a un vrai trouble neurodéveloppemental, euh, euh, non, il faut quand même des soins, euh, il faut que l'orthophoniste travaille seul avec l'enfant. Bah, moi, presque, je dirais non, au contraire, okay. si c'est neurodéveloppemental, bah, non, il faut travailler sur le, les, le contexte de vie et le domaine écologique de l'enfant.
0: Mmh. Ah c'est hyper intéressant
1: <rire> et
0: tu vois ça me fait réfléchir aussi à, à la manière peut-être dont je représenterai les choses parce que quand je me suis installée dans mon nouveau cabinet, enfin, avant je ne travaillais pas avec les parents, je n'avais pas du tout l'habitude de, de faire ça et quand je suis arrivée dans mon nouveau cabinet je me suis dit comme toi aussi c'est que des nouveaux patients donc je leur présente comme ça. Et sauf que j'en ai quand même euh, quelques-uns avec qui c'est difficile. Alors parfois, euh, c'est difficile pour l'enfant quand il est avec le parent, euh, d'être sur une activité ou quoi. Mais on arrive toujours à faire le point avec les parents à la fin de la séance. On prend vraiment un temps pour ça. Donc finalement, ça me va. Mais il y a quand même, moi, quelques que parents, tu vois, pour le coup, je leur... Euh, donc souvent, c'est que... Alors là, c'est surtout des papas. Souvent, j'ai vu la maman en... Et quand c'est le papa qui, après, emmène pour les séances, et, et ben il ne veut pas rentrer dans le bureau. Et donc, il veut rester euh, en salle d'attente. Et j'essaye toujours, ouais, à ouais. la fin, de le faire revenir pour expliquer ce qu'on a mis en place et comment on va travailler et ce qu'ils peuvent reprendre à la maison. Et, euh, et je vois mais que ça leur passe au-dessus, mais alors complètement. Ouais, ils ne se sentent que... pas concernés. C'est ça. Et voilà, du coup, ça me fait une... Parce que je sais que ça me trotte en tête depuis un moment, mais là, me... c'est bien, ça me fait une piqûre de rappel pour me dire ouais, il faudrait peut-être essayer d'envisager les choses... Euh... D'une autre façon, parce que ça ne me convient pas, moi non plus, pour l'enfant, finalement, ce n'est pas chouette. Et puis, le parent qui attend 30 minutes en salle d'attente, bon,
1: à quoi bon quoi mmh. Mmh. Mais c'est vrai que, pour moi, ça vient poser aussi une autre question, c'est quand on dit travail de partenariat parental, en fait, il faudrait mettre un, un, un S fictif à parental. C'est-à-dire que qui mmh. dit parent, dit les deux parents. Or, ce qui se passe souvent, c'est que c'est comme si maman était la responsable orthophonie, ce qui n'est pas le cas. Le, le parent a évidemment euh, toute sa place, que ce soit maman ou papa, peu importe. Et je pense que quand on démarre, euh, quand on démarre la relation, c'est comme si on posait les jalons. Ça, finalement, on pourrait parler d'une relation euh, amicale ou amoureuse, ça serait pareil. Mais c'est vrai que les bases qu'on va poser à l'origine sont souvent les bases qui nous donnent les balises. Le plus, et le moins, le plafond, le plancher. Et donc, euh, bah, c'est la raison pour laquelle la plupart du temps, je demande à ce que les deux parents soient là pour le bilan Parce que ça donne de suite une place. de il n'y en a pas un qui est sachant et l'autre qui est exécutant. C'est euh, vous avez tous les deux votre place. Et après, euh, bah, il y a des astuces aussi dans l'entretien qui permettent de mobiliser le parent qui est un peu moins bavard, euh, que ce soit dans la posture, dans la manière de questionner, euh, dans la manière aussi d'accueillir les propos. Euh, il y a tout un tas de, de, de petites choses qui sont des choses qui paraissent presque transparentes. Mais si systématiquement, quand je pose une question, c'est maman qui répond et que ça se transforme en entretien maman ortho, bah, il est normal qu'au bout d'un moment, le papa sorte son téléphone de sa poche et fasse en solitaire. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est ce qui est en train de se passer dans sa tête. Donc euh, voilà, il y a ça. Et puis après, effectivement, je trouve qu'il y a différentes modalités possibles. Il y a la modalité de euh, euh, le parent vient observer et je fais le, le Nelson Montfort de la séance. Donc voilà, voilà, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Là, ce n'est pas un puzzle qu'on est en train de faire, c'est. Enfin euh, bon, bref, le fait de pouvoir exprimer. Euh, non, non, ce n'est pas un puzzle des voitures, c'est un exercice de programmation et de planification. <rire> euh, voilà, et, et de, ensuite de venir recoder comment ça pourrait se passer dans la vie quotidienne. Ou alors, un, un vrai temps dédié, parce que ce que tu disais euh, sur euh, l'enfant qui est là, et en fait, euh, il voudrait bien monopoliser l'attention, parce que quand même, c'est sa séance. Oui, bah, donc il y, y a des moments où c'est ta séance, il y a des moments où c'est un temps où on va échanger avec papa et maman. Oui. Tu es là parce qu'en orthophonie, on n'a pas le choix. Le, 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 le receveur du soin, ce n'est pas exactement ça le mot, mais le, le patient concerné par le soin doit toujours oui. être présent à la séance. Mais n'empêche qu'on peut vraiment, dans un temps dédié, dire euh, euh, tel jour à telle heure. Et moi, j'aime bien prévoir carrément une heure. Mmh. Euh, là, on va parler du soin et on va faire un point euh, entre adultes.
0: Oui. Ok, hyper intéressant. Euh, donc, si on continue un petit peu, là, tu disais que tu t'étais intéressée d'abord au bégaiement, ensuite euh, au HPI. Euh, et qu'est-ce que tu en as fait après de tout ce savoir que tu avais accumulé ces passions dans ces deux domaines
1: bah, Du coup, ça a fini par monter une espèce de protocole d'accueil de, de, du patient et, et de travail orthophonique qui a vu le jour sous le nom de Chronorto, mais qui effectivement part du principe qu'il y a un ensemble de, de briques euh, qui constitue la, la manière dont j'aime travailler finalement. Quand je prends euh, donc le, le travail de partenariat parental avec euh, le, le bégaiement, quand je prends les éléments de neuroéducation et le fait de faire quelque chose de très psychodynamique et euh, le fait de travailler beaucoup avec la métacognition dans le travail du HPI, enfin dans le travail des troubles, euh, des apprentissages de l'enfant euh, concerné par le HPI, bah finalement, ça m'a fait dire, bah oui, mais en fait, si j'explique à mon patient euh, le pourquoi du comment de telle activité, ce qui marche très très fort avec les patients HPI, mais pourquoi je n'explique pas aux autres en vrai oui. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il va transférer tout seul parce qu'il a fait l'abilement une expérience dans mon cabinet et que je crois qu'il va intégrer, comprendre ce qu'il a fait et le retransférer, c'est-à-dire le généraliser à l'extérieur. Mmh. <rire> Mais ça ne marche pas. Donc, euh, voilà, ça a fini par devenir une espèce de protocole de, euh, ben, il faut donner des objectifs atteignables. Euh, que J'aime beaucoup travailler avec les objectifs SMART. Euh, je trouve qu'il est important d'intégrer les parents dès le début du travail, en faisant même des questionnaires pré-anamnestiques, des CRP, etc. Euh, je trouve qu'il est important de travailler avec les parents, de travailler avec des objectifs vraiment très précis de manière à pouvoir accompagner le transfert, euh, de travailler sur les différents curseurs de l'intensivité. Parce que quand on dit intensif, on, passe toujours à, bah, on va passer à deux fois par semaine, ce qui n'est évidemment pas du tout de l'intensif. Et qu'il y a plein de curseurs différents, comment travailler avec les groupes thérapeutiques. Enfin, ça, ça a été le, la, la dernière vague, ça a été les groupes thérapeutiques. Euh, et, euh, et, voilà. et donc finalement, le fait de travailler... Euh, de cette manière-là, ça a tellement fini par contaminer tous les aspects de mon travail que voilà, ça a fini par devenir euh, euh, ma méthode chronortome. Enfin, c'est vraiment une façon de dire, mais il y, y a vraiment du coup une sorte de protocole de prise en charge que je trouve euh, transférable à tout type de prise en soins et qui croise ça beaucoup avec le BP. Disons c'est par cette façon-là de travailler que je suis rentrée dans le BP. D'accord. Pour aller et... trouver les preuves externes, se faire ses fiches de preuves internes aussi, intégrer les contextes, euh, intégrer les préférences patients. Oui. Tout ça, c'était finalement devenu… Euh, en fait, j'ai l'impression de l'avoir découvert par ma pratique et de me dire « Ah, mais voilà, c'est théorisé comme ça, mais c'est mmh. exactement ça ».
0: Oui, c'est à
1: ça que tu pensais en fait.
0: Mmh. <rire> et donc EBP, mmh. Evidence Based Practice et euh, donc les pratiques probantes. Et SMART, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est les objectifs SMART si jamais certains ne connaissent pas
1: Oui, alors SMART, c'est quelque chose qui vient au départ du marketing et euh, de la manière de diriger des objectifs euh, dans le business de manière générale. Donc, ça n'a rien à voir avec l'orthophonie. Et SMART, c'est pour dire, alors le S, c'est pour dire spécifique. Par exemple, on ne va pas dire je travaille le langage oral, ça c'est beaucoup trop large. Euh, ensuite, le M, c'est pour dire mesurable, c'est-à-dire qu'il faut se donner un objectif qui soit euh, qu'on puisse euh, donc on puisse mesurer, hein, je ne sais pas comment le dire autrement. Par exemple, vous allez dire je veux que qu'il euh, sache répéter ce son-là à 80% du temps. Voilà ça c'est mesurable. Euh, ensuite le A c'est atteignable ou assignable, ça dépend de comment on l'entend, le, donc atteignable ça peut être euh, ne vise pas que cet enfant sache répéter à 80% du temps quand tu vois son niveau de départ, ce n'est pas atteignable. Euh, et assignable, ça peut parler aussi du transfert thérapeutique. Donc, ah, ça oui. peut, on peut comprendre dans le A, on peut comprendre la manière dont on va intégrer les aidants naturels dans le plan de soins. Ah. Euh, le R correspond à réaliste. Donc là, encore une fois, euh, il ne faut pas que ce soit quelque chose, un objectif trop idéal. Oui. Euh, qui ne correspond pas à ce que le patient peut atteindre. Et puis, euh, le T, c'est pour temps. Donc, il faut qu'on se donne un certain temps pour y arriver. Et donc, ça veut dire qu'un objectif SMART, ça pourrait être euh, TOTO prononcera euh, correctement euh, le, le ch dans les productions euh, spontanées à 80% du temps. Et donc, voilà. Et on vous dit euh, dans quatre euh, mois. Et donc, voilà, ça me donne quelque chose qui est tellement précis je sais tellement bien comment je vais faire pour y arriver que du coup, à partir de là, je peux créer des lignes de base si je le souhaite, mmh. puisque j'ai exactement ce que je vise et j'ai exactement le pourcentage. Donc, je peux faire des pré tests post tests si je veux. Mais je précise bien si je veux, parce que les lignes de base, elles font toujours flipper <rire> en se disant « mais qui fait ça ?» Bon, on n'est pas obligé de faire des lignes de base. Mais disons au moins, si on se donne des objectifs très précis oui. On peut au moins se faire une estimation, ne serait-ce qu'à la louche, parce que rien que si on fait ça, ben, ça veut dire qu'on est déjà plus focus sur les objectifs qu'on a et qu'on ne se dit pas oh, « bah, tiens, c'est Toto, qu'est-ce que je vais faire ?» je pas. Oh, bah, tiens. De toute façon, aujourd'hui, c'est la journée rush hour. En fait, ce truc, on, on l'a toutes déjà fait. Oui. Tu as le jeu posé sur le coin du bureau, puis avec cette espèce d'excuse. Mais moi, je vois ça comme une excuse, mais c'est moi que je critique en premier quand on se dit ça, hein, que je me voyais bien en train de dire… Euh, mais ça va être hyper intéressant de prendre le même jeu avec tous les patients de l'après-midi. Parce qu'on voit comment ils se saisissent de l'activité, on voit comment décliner les objectifs. Ouais. <rire> enfin, globalement, ce jour-là, j'aurais pris un café, j'aurais peut-être été plus efficace.
0: <rire> Effectivement, malheureusement, je me reconnais un petit peu certains jours là-dedans. <rire> <rire> D'accord, et alors, est-ce que tu trouves que c'est pas trop difficile, par contre, d'arriver à estimer le temps Moi, en fait, dans ces objectifs SMART, j'ai toujours beaucoup de mal à me dire combien de temps ça va prendre. Vraiment, je, je n'y arrive pas.
1: En fait, je trouve que c'est vrai pour les objectifs à long terme. Le long terme, plus, il, plus le terme est long et plus le, le, la timeline est, est difficile à placer. Mais si tu te dis, par exemple, ok, on va parler de, euh, de la parole d'un enfant, on va prendre vraiment un exemple très… Et dans ce, dans ce trouble de la parole, il y a un petit peu d'articulation, il y a un petit peu de phono, dans la phono, il y a un peu de phonémique, un peu bon, bref, bon. Je te dis, quand est-ce que cet enfant parlera, euh, entre guillemets, correctement à 80% du temps Waouh wow. ouais, C'est hyper non, dur. C'est vraiment dur. Par contre, si dans tes objectifs, tu as prévu de travailler euh, le son « ch de façon isolée et que tu veux obtenir qu'il sache le dire à l'initiale sur une syllabe simple, bon, bah, ça, franchement, on sait le faire. Hein. Oui. Combien de temps tu vas mettre pour que cet enfant il prononce euh, « cha chu", »,« chuchot » Bon, bah, on va se dire, allez, normalement, franchement, si dans deux mois, ce n'est pas fait, c'est qu'il faut que je révise ma façon de travailler. Et en fait, c'est ce point-là qui est hyper intéressant. Ouais. C'est que plutôt que de se dire deux, trois, quatre, cinq mois plus tard, au fait, j'en étais où C'était quoi mes objectifs de façon plutôt que de dire objectif parole, allez hop c'est parti pour le tapis, euh, dans le sens le tapis euh, qu'on déroule à canne, hop ça y est monter des marches, euh, le fait de se dire attends normalement au bout de deux mois j'étais censée avoir aidé ce patient à acquérir le, euh, le CHE en position initiale, sur une syllabe simple, ça devrait aller, si au bout des deux mois j'y suis pas, parvenu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, c'est peut-être l'ordre des objectifs. Peut-être qu'on se rend compte que maintenant que je travaille avec ce patient, je me rends compte que s'il n'y arrive pas, c'est parce qu'en fait, j'ai mal intégré la dimension praxique, il faut que je fasse plus de... Enfin, vous voyez, ça peut être tout un tas de choses qui nous permettent de réviser l'ordre des priorités, de réviser la méthode choisie, de réviser l'engagement du patient. Et donc, plutôt que d'arriver en bout de course après plusieurs mois où on se dit, oh là, là ça avance pas avec Toto... Oh voilà, c'est toujours une catastrophe. bon bah Là, finalement, ça nous fait des petits checkpoints de façon régulière, mais encore une fois, c'est d'autant plus facile que les objectifs sont plus précis. C'est pour ça que ce que j'aime beaucoup, cette dimension smart avec des petits objectifs.
0: D'accord, ok. Et donc, concernant le temps, est-ce que tu penses que tu as tendance à te laisser un petit peu plus de temps Imaginons si tu penses que le chat tu vas réussir en général, euh, en un mois et demi, c'est bon. Est-ce que tu préfères Partir sur deux mois pour euh, être sûr que ça sera acquis. Est-ce que ou en général justement tu penses que ça te prend plus deux mois et demi et tu dis deux mois pour. Euh... Enfin je sais pas trop comment tu vois ça.
1: Ouais, moi bah, j'essaye de me donner une fourchette et puis surtout euh, je vais pas exactement communiquer ça aux parents. Aux parents je vais communiquer les deadlines des objectifs à moyen terme. Yeah. En fait j'essaye toujours de phaser. Des... Donc le court terme là on est vraiment dans les objectifs SMART vraiment très spécifiques etc. Euh, ça nourrit mes objectifs à moyen terme et mon objectif en, en, qui correspondrait au but recherché par le patient, ça c'est l'objectif à long terme. Et donc les parents ils ont le, le cadre général où ils savent que euh, donc, par exemple, on est censé améliorer l'intelligibilité avec comme, euh, comme critère de mesure le fait qu'on ne fait pas répéter l'enfant euh, pas plus d'une phrase toutes les, toutes les dix phrases, par exemple. Imaginons que ce soit ça le critère. Donc ça, pour moi, c'est un critère à moyen terme. À moyen terme, je voudrais que l'intelligibilité soit améliorée dans, et là, je vais dire, allez, environ 5-6 mois, je peux me donner une, une espèce de, de, de fourchette temporelle euh, mais je trouve que c'est important pour les parents de savoir où on en est et surtout, un, un truc qui me paraissait complètement dingue quand j'ai commencé à travailler, les parents qui arrivent alors en général euh, en juin ou en septembre et qui vous disent euh, « Vous pensez qu'on en a encore pour combien de temps ?» <rire> moi, Je me disais « Mais je ne sais pas, je n'ai pas, pas de boule magique, j'en sais rien. Bah, » En fait, si, maintenant je sais. Oui. Par, rapport à, par rapport à la, à la trame d'objectifs que je m'étais donnée, si je vois que le patient, entre guillemets, obéit à peu près au rythme que j'avais imaginé en fonction de la connaissance que j'avais de ce patient, de son profil, etc., si le rythme est respecté, du coup, je peux dire à la famille, euh, selon le rythme qu'on a eu jusqu'à maintenant, et s'il ne bouge pas, parce qu'on va peut-être avoir un blocage dans quelques temps, ça c'est possible, mais si on suit le même rythme, alors on devrait avoir fini dans 4 mois, dans 5 mois, et c'est vrai, mais du coup, c'est hyper rassurant, et ça, je trouve que ça nourrit beaucoup notre sentiment d'efficacité. Oui. Parce que du coup, je sais que puisque c'était ce que j'avais imaginé, c'est pas bon bah j'ai eu de la chance avec celui-là, ça a marché vite. Oui. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Je ne sais pas, j'ai eu de la chance. Donc <rire> hop, syndrome de l'imposteur, ça c'est fait. <rire> mais, mais effectivement, je. je les objectifs à moyen terme, même s'il y a une petite fourchette, je trouve que c'est important de les donner aux parents.
0: Oui. Et peut-être que ça peut aider aussi certains parents euh, à se dire « Ok, ça veut dire que dans cinq mois, on arrête l'orthophonie. » Je pense notamment oui. aux parents justement qui n'ont qui pas trop envie parce qu'ils ont galéré à trouver une place chez l'orthophoniste et qui
1: ont envie de la garder super longtemps. Oui. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis euh, vraiment euh, qui, qui me sont très chères. La première, c'est que il y a plein de patients, effectivement, comme tu dis, qui sont résistants à l'arrêt du travail, soit parce qu'ils ont mis mille ans à trouver une place et si jamais il y a encore besoin, mon Dieu, ça va être la même galère. Horrible. Euh, D'autres qui disent, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai peur que si on arrête, tout, euh, tout s'arrête. Comme, euh, je sais pas, on enlève l'appareillage dentaire et les dents repartent en sucette. Euh, si on n'a pas donné les critères d'arrêt avant, Dès le départ, les parents ne comprennent pas pourquoi on arrête. D'autant mmh. plus que la plupart du temps, et a fortiori quand c'est un trouble neurodéveloppemental, on n'arrête pas parce que c'est parfait. Mmh. On pourrait toujours continuer à travailler. Je ne sais pas si on prend la dysorthographie, euh, super, bravo, objectif atteint, on s'arrête. Bah, je ne comprends pas, il fait toujours des fautes. Oui. Mmh. Et oui, il fait toujours des fautes. Oui, mais les objectifs, ils ont été posés dès le départ. Donc ça, c'est un, un premier point, c'est que les patients ne soient pas accrochés euh, au travail. Et le deuxième point, c'est que comme je sais exactement ce que je vise, ça me permet moi aussi de ne pas verser dans un truc qu'on a tous euh, en orthophonie, je ne sais pas, lever la main ceux euh, qui nous écoutent, qui ne se sentent pas concernés par le perfectionnisme. Mmh. On pourrait toujours, ça serait quand même sympa finalement. Et si on, si on grattait six mois d'orthophonie en plus, est-ce qu'on ne pourrait pas lui enlever trois fautes Oui. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup Oui, c'est clair. Est-ce que en six mois, à la place de l'orthophonie, il va faire euh, du foot Ou tu parlais du théâtre dans ton podcast, mais <rire> bah, euh, si ça se trouve, ce serait aussi bien que, de faire de l'orthophonie. Il va vivre autre chose, il va continuer à grandir, puis il va continuer à faire des progrès en nous. Aussi, oui, en plus.
0: Non, C'est vraiment hyper intéressant. Là, ça m'amène ça beaucoup de questionnements. Je pense que je vais me poser avec un papier et un crayon tout à l'heure. <rire> Faire un petit point ouais, sur les prises en charge. <rire> et donc, du coup, tu nous parlais de Chrono Ortho. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Parce que hum, c'est un protocole, mais c'est quelque chose que toi, tu as créé et que tu partages, si j'ai bien compris, à d'autres orthophonistes maintenant.
1: Oui, c'est ça. C'est une formation qu'on peut prendre en e-learning. Donc, J'en ai fait un, un programme qui se suit sous forme de, de petites vignettes de 3 à cinq minutes réparties en cinq modules. Donc, Il y a un module sur euh, réussir à faire euh, cours et, et qui aborde la partie évaluation, se donner des objectifs, euh, travailler la question des lignes de base, etc. Il y a un module qui est consacré à l'intensivité un module qui est consacré au travail avec les aidants naturels euh, que j'ai appelé accompagnement parental pour qu'il soit plus repérable et plus simple à comprendre. Euh, un module sur les groupes thérapeutiques et un module sur les solutions applicables en cabinet. Donc comment réussir à mettre toutes ces choses-là en place de manière très concrète. Et ça, ça va de euh, l'organisation des comptes rendus à la gestion des rendez-vous. Euh, voilà. Et ça fait une sorte de protocole qui correspondrait à... Euh, en fait, la question à laquelle j'ai essayé de répondre en, en dessinant cette formation, c'est comment faire avec ces patients qu'on voit jusqu'à ce qu'on bah, en ait marre et que donc, bah, comme un accord, on se dise ça va là, hein, c'est bon, ça va voilà. Ah ouais, c'est mieux. Non, je pense que c'est bien là. C'est la fameuse fenêtre thérapeutique en espérant qu'ils ne reviennent jamais. Euh, et puis l'autre chose, c'était ce côté qu'on a on a déjà tous expérimenté ça. Tu ouvres la salle d'attente. Et tu vois que le parent a les mêmes attitudes de communication ou plutôt les mêmes attitudes d'absence de communication qui font que de toute façon, dans quelques années, tu voudrais presque comme à la crèche proposer d'inscrire déjà le petit frère ou la petite sœur sur les attentes mmh. parce que tu le vois que tu voir en rééducation. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible de voir se décliner euh, comme tu sais les frises avec des sapins qu'on faisait quand on était enfant et tu fais un sapin, tu le découpes et puis tu as plein de sapins. Et je me disais, mais donc je vois un patient et puis hop plein de patients <rire> Donc ça, ce n'était pas possible. Je me suis dit qu'il fallait vraiment travailler de façon plus efficace, plus concise euh, et régler la question de, que le travail pour un patient nourrisse le travail de cette famille entière de manière à essayer d'accompagner les orthos, à diminuer la liste d'attente. Oui. Je me dis que si on a un travail qui est plus court, on a donc plus de turnover, que si on apprend aux parents euh, les, les outils orthophoniques qu'ils peuvent mettre en place dans la vie quotidienne, alors du coup, ça va pouvoir infuser et, et diffuser dans la fratrie. Mmh. Ah, C'est une
0: bonne idée. C'est vrai que je n'avais pas envisagé les choses aussi sous cet angle. Euh, J'avais beaucoup vu la... La possibilité bah, de réduire les listes d'attente, mais du coup, ça peut peut-être en faire partie, effectivement, s'ils ont des petits frères ou des petites sœurs qui ont des difficultés de langage aussi, mmh. Enfin, que euh, ce soit langage euh, ou, ou autre chose, d'ailleurs. Euh, euh, ok, et donc, tu t'es lancée dans cette activité de formation.
1: Est-ce qu'en parallèle, tu continuais ton activité de cabinet oui, 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 Alors là, j'ai arrêté le cabinet en 2018, euh, mais j'ai commencé la formation en 2010. Donc, j'ai eu huit ans pendant lesquels euh, je faisais donc autant, d enfin pas autant, mais euh, je veux dire, je faisais mon cabinet et la formation. Oui. Donc, évidemment, je faisais plus de cabinet que de formation. Euh, et en 2018, j'ai stoppé l'activité libérale. Alors, au départ, pas du tout parce que je voulais me concentrer sur la formation ou quoi, mais parce que euh, j'ai eu, un, on va appeler ça un accident de parcours. Euh, je me suis séparée du père de mes enfants. Et là, ça a été le, le, la banqueroute dans tous les sens mmh. du terme. Hein, pour Faire un partage le plus honnête et transparent possible. Et en gros, je n'avais plus les moyens de continuer mon, mon activité d'orthophoniste Parce que... Euh, comme j'ai dit, je travaillais beaucoup avec les parents et c'est quand même difficile de dire aux parents vraiment être là, au minimum, une séance sur trois. Et en même bien, <rire> Bah non, ça ne vous convient pas, c'est normal. Donc il fallait nécessairement que je termine tard le soir, je travaillais un samedi matin sur deux. Trois soirs par semaine, je termine à 19h30 et en vrai, quand on fait ça euh, et qu'on élève seul les enfants, bah, du coup, en fait, ça ne matchait plus. Ouais. Donc, j'ai tourné le problème dans tous les sens, j'ai essayé de modifier mes horaires, mais du coup, mon chiffre d'affaires, il était en, vraiment en berne. Bon, bref, donc en fait, j'ai arrêté l'orthophonie en me disant, ben voilà, boulot au ventre, je vais vendre mon cabinet et, et je vais aller vers l'éducation nationale oui. Et vraiment, avec cette voix-là, vraiment oui. à l'intérieur, j'avais cette voix-là. <rire> non, mais ça va être super. Bon, comme je suis de nature résiliente, j'avais monté tout un tas de projets dans ma tête. Je pense que j'aurais réussi à me débrouiller de ça. Mais bon, au final, donc j'ai arrêté l'orthophonie euh, en milieu d'année 2018. Et puis… Euh... J'ai commencé à regarder le concours de, pour devenir un stit, et oui. j'avais l'impression que mon cerveau rétrécissait. Si <rire> C'était horrible. Ah, affreux. Mais Je suis sûre que c'est un métier vraiment super. Mais la préparation du concours, déjà, j'ai tellement détesté passer le concours d'orthophonie que je m'étais jurée que plus jamais de ma vie je repasserais de concours. Ah, ouais. Je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout euh, j'aime me challenger toute seule, mais j'aime pas du tout me confronter aux Être autres. Avec les je... Ben être avec, si si, mais de être manière collaborative. Contre, ouais, être contre les oui, autres. Voilà. Oui,
0: ouais. mmh.
1: Ah oui, c'est ça. Ah mmh. oui, contre, c'est pas ouais. du tout mon, c'est pas mon ADN du tout. Ouais. Je perds mes moyens quand on est dans des, est pas par exemple en danse. S'il y a des battles, je, je pense que je pourrais faire du pied gauche. Pied droit. <rire> pied gauche <rire> <rire> voilà, euh, <rire> éventuellement Carlton, mais je ne suis même pas sûre. <rire> Ma <Macarena. rire> Voilà, c'est ça exactement. Euh, et donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me suis... J'ai déposé les enfants à l'école, je suis partie faire un footing en mode un peu énervé, oui. euh, en me disant, oh là, je n'arrive pas, je me... J'étouffe dans ce... cette préparation du concours, je ne m'y reconnais pas. Bon, bref, je suis rentrée de ce footing en mode, bon, puisque c'est comme ça. De toute façon, tous les, tous les projets que j'avais, les projets orthophoniques, parce que finalement, euh, des projets, j'en ai toujours eu euh, 1282, je pense à peu près. Je me suis dit, ben, soit je les laisse dans la malle du grenier de l'orthophonie et ben dans cinq ans, si j'ai envie de les ressortir, ce sera trop tard parce que j'aurais perdu mes compétences. Enfin, peut-être pas mes compétences, mais j'aurais perdu la fraîcheur de… J'aurais perdu la main. Euh, ou et eh ben je sors les, je sors la malle, j'y vais pour les projets, et puis ma fois, si ça ne marche pas, bah, il sera toujours temps de passer le concours. Oui. Et donc là, euh, j'ai griffonné sur un papier ce que tu dis tout à l'heure sur le je vais écrire après. Voilà. J'ai pris un papier et j'ai écrit des pages et des pages. Genre, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et donc depuis, bah, j'essaye je, de monter tous ces projets-là. D'accord.
0: Ah ok. Et comment tu faisais, d'un point de vue vraiment. Euh, logistique et financier. Tu avais pris un autre travail du coup pendant ce temps quand tu montais ces projets-là
1: Non, alors ce qui s'est passé, c'est que donc 2018, j'ai vendu mon cabinet. Alors comme, comme tout le monde sait, les cabinets, ça se vend pas très cher, mais j'avais euh, quand même deux patientèles parce que j'avais une collaboratrice à l'époque et donc euh, j'ai dû avoir l'équivalent de… Euh, j'avais de quoi vivre quatre mois environ, quelque ouais. chose comme ça. Et puis, dans le même temps, euh, parce que sinon, ce n'est pas drôle, euh, bah, j'ai eu un décès dans la famille. Hein, ma mère est décédée. Voilà. Donc, comme ça, le tableau était, était bien plein. Euh, bon, alors, du coup, évidemment, il y a des choses très négatives dans ce que je suis en train de dire. Mais il y a aussi du… Euh, j'avais un peu de trésorerie. Euh, non, j'avais de la trésorerie. Euh, ma, je ne viens pas d'une famille fortunée. Mais malgré tout, euh, euh, voilà ça m'a permis d'avoir quelques mois devant moi. Mmh. Et puis, je continuais la formation. Donc, euh, on se… Je figure souvent que la formation ça fait gagner beaucoup d'argent. En réalité, ce n'est quand même pas le cas, mais ça me permettait d'avoir l'équivalent d'un demi-salaire à peu près. Ça, plus euh, le fait de piocher euh, dans, dans la poche. Oui. Et bien ça, c'était OK. Oui. Et après, par contre, euh, oui, sur alors, les projets, donc ce que j'ai essayé de répartir en fonction de ce qui était le plus rapide à mettre en place okay. et le moins coûteux. Oui. Pour aller vers le plus long et le plus coûteux. Oui. Donc j'ai commencé en créant la formation Chronorto. Ensuite j'ai sorti donc ça c'était 2019. Et euh, toi, ensuite j'ai
0: quand tu parlais oui. des formations, c'est que toi
1: tu donnais des formations, mais pas Chronortho en 2018, c'était. Voilà, c'est ça. Oui, en 2018, je donnais des formations sur le bégaiement et sur le haut potentiel intellectuel. Ah, ok, ça y est, j'ai. J'avais deux. Voilà, j'avais ces deux programmes. Enfin, j'ai plusieurs programmes de formation, mais dans ces deux domaines de, de compétences-là. Ah, D'accord. Et puis, donc euh, Chronortho qui me qui me trottait dans la tête depuis. Pas à le. J'arrivais pas à trouver le fil rouge. Oui. Et c'est souvent, enfin. Je pense que c'est un point commun de beaucoup de créatifs. Alors, sans doute que tu vas te reconnaître là-dedans, mais des fois, tu as l'impression qu'il y a un projet qui vient et pouf, il est déjà mûr tout de suite. Tu as l'impression que... Euh, c'est comme si s'il était sorti tout seul, mais c'est parce qu'en en fait, il y a quelque chose qui était en réflexion, plein de petites briques qui étaient un peu satellites jusqu'à présent, et tu trouves le fil. Et alors là, ça y est, c'est la joie parce que c'est le toboggan des idées. Donc voilà, la formation Cronortho, elle est vraiment venue comme ça. Elle a fait toboggan, elle a été... Euh, dans ma tête, enfin, c'est toujours beaucoup de travail de créer une formation, mais, mais le, la trame, la manière dont s'organisaient les différents modules, c'est une fois que j'avais mon toboggan, ça y est, c'était bon. Oui. Après, ce qui a été plus long, donc j'ai sorti le site Lobster Orthophonie qui reprenait de la téléorthophonie pour les personnes vivant à l'étranger. Donc là, je me suis fait fondre dessus. C'était bien de ne plus avoir cette idée de faire plaisir et, et plaire parce que vraiment, j'ai sorti Lobster en janvier 2020. D'accord. Euh, et euh, voilà, ça a fait un peu de tollé par rapport au fait que je proposais du télésoin. Alors, pour la petite histoire et pour les personnes qui écoutent, en vrai, euh, je ne me suis fait payer qu'avec deux familles, donc toujours vivant à l'étranger et hors sol français. Mais donc, la plupart du temps, quand j'ai fait de la téléorthophonie, en plus, donc, c'était pas sur sol français et je oui. l'ai fait de façon gratuite parce qu'à ce moment-là, ce que je voulais expérimenter, c'était sortir du cadre où tu sais que tu as 30 minutes. Oui. Et des fois... Ah mince, c'est à la minute 26 qu'il y a un truc qui a commencé. Et eh oui, mais à la minute 30, on s'arrête parce qu'à la minute 31, c'est auto 2. Ah oui. mince Et j'avais vraiment. Et alors qu'à l'inverse, bah, typiquement, la déglutition, à la minute 12, on a fini. <rire> mais il faut aller jusqu'à la minute 30 parce que c'est 30 minutes. Et euh, j'avais vraiment envie d'expérimenter un cadre différent. Donc euh, voilà, j'ai proposé de, du coaching, de la supervision du mentorat, les formations euh, en visioconférence, etc. en janvier 2020. D'accord. Le confinement est arrivé, donc j'ai travaillé euh, beaucoup, 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 beaucoup. Oui. Et dans le même temps, j'ai enregistré la formation chronortho, cette fois-ci en version e-learning, parce qu'elle a commencé avec une version visio. D'accord. Et finalement, je l'ai enregistrée en e-learning euh, sur l'année 2020. Oui. Euh, voilà et puis après euh, donc euh, en 2021 est sorti hashtag orthophonie et en 2022 hashtag bégaiement donc après plus on avance et plus on est sur des projets qui sont de très gros projets en mmh. termes de d'investissement y compris financier et de, oui. de temps de travail c'est-à-dire entre l'idée et la réalisation il se passe c'est plus qu'il se passe des mois ça c'est le cas d'une formation, il se passe des mois entre l'idée et la réalisation euh, pour une plateforme digitale et il se passe des années oui, euh, énorme voilà. le travail que ça représente, c'est clair. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est hashtag orthophonie et après tu nous parleras de hashtag bégaiement peut-être Oui, alors du coup l'idée c'est toujours le même toboggan, on va dire. Donc euh, euh, le travail avec les parents, euh, la neuroéducation, le fait de travailler avec les familles, tac tac tac, on arrive à chronortho et en fait dans chronortho, il y a euh, comment on envisage les solutions euh, de cabinet pour que nous en orthophonie, on arrête de passer autant de temps sur l'administratif t'entendais le dire dans ton dernier podcast sur le côté, moi, j'aimerais me concentrer sur euh, le soin, sur ce qui fait oui. notre métier. Et donc, en gros, mon, mon idée pour Hashtag Orthophonie, c'était d'accompagner euh, les orthophonistes pour avoir plus de temps consacré à leur métier, euh, tout en ayant un absentéisme euh, le plus faible possible, hein, parce qu'il y a quand même une grosse vague de reconversion en orthophonie et j'en je, je, ai fait partie. Du coup, oui. je, je me sens concernée par ce sujet de « mais comment on fait quand on n'arrive plus à gagner assez d'argent ?» Je veux dire, ton métier, tu peux l'adorer comme tu veux, tu gagnes plus assez, comment tu fais
0: oui.
1: Donc, il y avait cette idée-là de lutter contre l'absentéisme, de renouveler les rendez-vous annulés, etc. Donc, une gestion de la liste d'attente, une gestion des conseils de prévention primaire, une gestion de l'absentéisme, la, mais pas seulement. En fait, ce que j'ai voulu mettre dans hashtag orthophonie, c'est ce qui, moi, m'a vraiment euh, euh, entre guillemets sauvé. Alors, le mot est un peu fort parce que je n'avais quand même pas une bouée de sauvetage au autour de moi, mais vraiment, 2017-2018, c'est quand même vraiment le c'était quand même un peu la grosse galère il faut quand même le dire entre euh, le décès, la séparation, le machin bon, c'était quand même chaud à patte. Euh, et je crois que si je n'avais pas eu les outils bullet journal que j'ai découvert euh, totalement fortuitement et, et que j'ai investi plus plus en mode papier, si je n'avais pas eu ça je ne sais pas comment j'aurais fait pour rebondir j'aurais rebondi, on rebondit toujours mais franchement, euh, je, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé tant au niveau organisationnel qu'au niveau développement personnel. Sauf que je trouvais que c'était long à remplir en version papier, que ça ne correspondait pas forcément à, à mon, ma façon de vivre parce que j'aime beaucoup le digital. Et aussi parce qu'en orthophonie, je trouve ça compliqué d'avoir un agenda pro et un agenda perso, et que finalement, dans l'agenda pro, on note les trucs euh, qui correspondent à la tout douce sur la page du dimanche, et qu'en même temps, euh, on n'a jamais l'agenda perso euh, sous la main quand il faut noter des trucs euh, perso ou pro, inversement. Donc euh, voilà, il y a aussi une partie belette, et puis il y avait une dernière volonté qui est, donc du coup, ça veut dire première volonté. Euh, aider mes collègues à, à ne pas quitter le navire, parce que moi, j'avais l'impression d'avoir été contrainte à faire. Le deuxième volet, c'était euh, découvrir les outils belettes. C'est tellement fabuleux. Euh, vraiment, y... investissez ça, c'est trop canon. Et le troisième volet, c'est euh, je suis orthophoniste et formatrice. Et donc, mon objectif, c'était d'accompagner les orthophonistes en les formant par la pratique. Donc, par exemple, il y a un pôle de rédaction des comptes rendus de bilan dans hashtag orthophonie. Avec vraiment cette volonté, donc effectivement, de gagner du temps. Il y a euh, des, des champs qui sont très remplis euh, il y a des, des trames qui sont toutes faites, etc. Donc, ça, ça accélère le temps, c'est évident. Mais au-delà de ça, euh, il y a une vraie volonté de travailler donc, avec différents orthophonistes, formateurs, experts de différents domaines pour créer euh, ici euh, des conseils de rédaction de bilan, ici un guide de rédaction, et là, bientôt à venir des trames d'experts qui vont permettre de dire, par exemple, imaginons euh, euh, en cognition euh, de l'adulte, par exemple, on aurait euh, la trame de cognition et on se dirait tiens, ben, ça m'intéresse, je n'avais pas compris ce lien-là, je le découvre dans la trame parce que ça me donne envie de me former euh, en, en cognition linguistique chez l'adulte. Peut-être que euh, ça me donne déjà une petite brique et là pour l'instant je ne peux pas tout investir. Parce qu'en orthophonie, on a des champs de compétences qui sont tellement variés que même si on a envie de s'investir dans tout, bah, on ne peut pas. Donc en mm -hmm. fonction, ça permet déjà d'avoir une certaine professionnalisation. Par exemple, moi, je ne veux pas du tout la voie oro-oesophagienne. S'il y avait une trame en voie oro-osophagienne, au moins ça me permet de professionnaliser mon bilan. D'accord, ok. Donc, ça nous fait, tu vois, comme ça, euh, trois volets. Euh, un volet vraiment logistique, un volet organisation perso, développement personnel et un volet euh, formation par la pratique. Donc, ça, c'est le, le projet Hashtag Orthophonie.
0: Et c'est
1: un site, c'est une application c'est les deux, c'est pour ça que je dis plateforme. En fait, il y, a une, il y a un site internet, donc du coup, ça fonctionne sur un portable autant que sur un ordinateur. Et il y a une version applicative, donc ce qui fait qu'on peut télécharger une version logicielle sur l'ordi ou une version appli sur le téléphone et recevoir des notifs. Donc, par exemple, si je suis en séance et que mon patient décommande ou me dit qu'il euh, va arriver en retard, je vais recevoir une pop-up sur mon ordinateur et donc, sans être dérangée par le téléphone, je peux voir que mon patient arrivera en retard et donc passer plus de temps avec mon patient en cours. D'accord, ok. Et pareil, les notifications, je vais les recevoir sur mon téléphone, que ce soit pour le perso ou pour le pro. Ok.
0: Donc oui, ça permet de regrouper pas mal de choses en même temps et d'être assez spécifique à l'orthophonie a priori aussi.
1: Exactement, ouais, oui, c'est ça. Et c'est une plateforme collaborative, c'est-à-dire que donc tant au niveau de la formation, euh, je passe avec, euh, je, on travaille avec différents orthophonistes de différents domaines. En gros, j'essaye d'aller trouver la personne que je trouve euh, euh, qui m'inspire et que je trouve euh, vraiment le ou la plus expert de son domaine. Euh, et pareil pour euh, toute, le, toute la partie euh, gestion des rendez-vous. Mmh. Je travaille beaucoup avec les orthophonistes qui sont sur hashtag euh, orthophonie. On a un groupe Facebook qui s'appelle Orthophonie App. Et du coup, euh, ben voilà on me dit, tiens, j'aurais besoin de cette fonctionnalité. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait euh, un patient m'a dit que. Et donc, ça fonctionne de façon très collaborative. Et je dois dire que ça, c'est vraiment une partie de, de ce qui m'anime aujourd'hui, le fait oui. de travailler. Aucun, aucun projet que j'ai réalisé ne porte mon nom parce que moi, ce qui m'intéresse justement, c'est le côté euh, travail ensemble. et euh, J'aime porter un projet, je me sens l'énergie pour porter des projets et voilà, ça c'est mon truc, on va dire. Par contre, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est quand tout le monde y participe et, et petit à petit, plus hashtag orthophonie grandit, plus elle devient la plateforme des autres. Ouais. Et c'est ça qui me réjouit.
0: Ah, c'est super. Et alors, hashtag bégaiement en quoi ça consiste C'est le même principe que hashtag orthophonie
1: et hashtag orthophonie, c'est le même principe dans le sens où il y a une partie euh, site internet et une partie application. Sauf que là, euh, on scinde l'application mobile. C'est seulement pour les patients qui ont du bégaiement ou pour les parents. Oui. Euh, donc, c'est une, une application euh, sur, sur euh, iPhone, pardon. Euh, et il y a une partie site internet dédiée aux orthophonistes. Donc, seuls les orthos accèdent à la partie site internet et on va avoir euh, plusieurs euh, pôles, plusieurs directions dans chaque bégaiement. La première c'est la formation. Donc il y a des heures de contenu sous forme de podcast euh, justement pour euh, se former euh, sur le bégaiement qui permet de cibler les contenus qui sont euh, pertinents en fonction de euh, si on a déjà reçu une formation et qu'on veut compléter, d'aller chercher les contenus euh, mais aussi, on peut envoyer certains contenus aux patients. C'est-à-dire que sur l'appli, de base, il y a des contenus euh, intégrés pour les patients. Donc, on va voir euh, comment on peut communiquer avec l'enfant, comment on lui parle, comment on l'écoute, euh, etc. Et si je juge nécessaire pour ce papa que je trouve se questionner vraiment souvent à propos de son propre bégaiement et qui vient vraiment… J'ai eu beau lui répondre sur les facteurs génétiques, je vois bien que… Ah, C'est une question vraiment récurrente. Eh ben, je peux lui envoyer le podcast sur les facteurs génétiques. Donc, Je peux choisir des contenus qui correspondent finalement à euh, des éléments qu'on a abordés en séance si le parent veut aller plus loin, le parent ou le patient pour découvrir des contenus. Euh, donc, il y a cette partie euh, formation, information, conseil. Et puis, il y a une partie de suivi des patients, puisque les patients vont avoir euh, des échelles d'auto-évaluation de l'affluence dans l'application. Et que du coup, je vais pouvoir, moi, côté ortho, euh, consulter les statistiques et donc préparer euh, au mieux ma séance en fonction des stades de la semaine. En sachant aussi que quand on fait remplir les échelles d'auto-évaluation de l'influence, je ne doute pas que les patients la remplissent discrétos devant la porte de l'orthophoniste. Oh, ouais. <rire> Lundi, je me rappelle bien, il était à 6. <rire> oui, je pense que <rire> Ah ouais, exactement, <rire> rapport au fait qu'on est vendredi. Donc euh, voilà, là les parents euh, vont être amenés à renseigner l'échelle au jour le jour et il y a différents, différents curseurs, euh, différentes euh, auto-évaluations qui permettent d'estimer l'affluence mais aussi les facteurs qui concourent à euh, euh, augmenter euh, le bégay les bégayages, le bégaiement ou au contraire à le diminuer.
0: D'accord, ok. Hyper intéressant ces, ces deux plateformes. Du coup, j'allais dire application, mais non plateforme. Mmh. Euh, okay. Et est-ce que tu as d'autres projets encore qui sont en cours Donc, sur la liste de tous les projets que tu avais.
1: Ouais. <rire> <rire> Alors là déjà, euh, je, je veux aller au bout de ces deux projets-là parce que donc Hashtag Orthophonie comme Hashtag Bégaiement fonctionne par pôle et tous les pôles ne sont pas encore représentés. Okay. Par exemple, sur le sur Hashtag Orthophonie, il va y avoir un pôle pour euh, prendre les notes de séance, mais ce n'est pas seulement un champ de texte, ça va être vraiment une espèce de trame pour être justement dirigé vers des objectifs plus spécifiques, réussir à avoir un œil sur le plan de soins, etc. Donc, il mmh. y, y a tout un travail là-dessus. Devrait sortir bientôt. Euh, et sur hashtag bégaiement, je travaille avec un laboratoire euh, en métropole. Euh, je dis métropole parce que je viens de la Réunion. Euh, je travaille avec un, un laboratoire en France pour euh, travailler à la mise en place d'outils d'entraînement qui permettront aux patients, donc à l'orthophoniste, de donner un plan de soins, euh, des exercices à faire à la maison, etc. Et du coup, aux patients de pouvoir s'entraîner directement dans l'application. Donc, que ce soit euh, hashtag orthophonie ou hashtag bégaiement, finalement, la volonté, elle est un peu commune de venir offrir des outils digitaux qui rentrent dans la vie quotidienne, qui font un peu des piqûres de rappel et qui soutiennent le fait que l'orthophonie, elle, elle, elle ne s'arrête pas au cadre de la séance. qu'on peut vraiment euh, accompagner les patients à investir le soin orthophonique en dehors de la séance. Donc euh, là, sur hashtag bégaiement, finalement, il euh, y a peut-être... Euh, un tiers de la plateforme qui est née, il y a encore deux tiers à monter, donc là déjà le temps de réaliser tout ça, je pense qu'on se donne rendez-vous en 2026. <rire> euh, et après, euh, je suis un peu contrainte d'être à l'arrêt sur les projets d'après parce que ces deux projets-là me prennent énormément de temps. Euh, et, et pas que de temps. Pour l'instant, euh, ce sont des projets qui sont pas encore euh, rentables, loin de là, hein, pour parler de façon très claire. Et donc, tant que ce sont des, des projets qui me coûtent toujours de l'argent tous les jours, c'est forcément de l'argent que je peux pas investir. Euh, ouais. Dans d'autres projets, donc euh, pour l'instant, euh, alors il des projets, ça c'est sûr qu'il y en a, bouh, <rire> c'est pas ça qui manque. <rire> Mais là, pour l'instant, euh, voilà, non, le seul, la seule chose, c'est que euh, dans les projets, si je viens juste de sortir une, un nouveau programme de formation sur le syndrome de l'imposteur et la posture de, de professionnel, donc ça, c'est la dernière petite nouveauté. Oui. Voilà. Euh, et puis, euh, je vais probablement lancer euh, là dans les prochains jours aussi une formation sur le, les outils digitaux en orthophonie, la prise en main d'un agenda euh, pour accompagner les orthophonistes qui le souhaitent à la prise en main de, des fonctionnalités de gestion des rendez-vous, etc. Pas forcément sur hashtag orthophonie, mais je pense que c'est la même direction, c'est la même logique. Donc, euh, voilà, d'essayer de voir pour les personnes qui se disent… Je vois bien ce que ça pourrait m'apporter, mais moi, j'ai toujours fonctionné papier. Je ne sais pas du tout comment on pourrait faire. Euh, voilà. Donc, il y a des, des projets comme ça, mais qui sont des projets atteignables et que je peux construire situé comme ça sur le, sur le côté de ma semaine, oui. mais sinon les gros projets, il y en a plein d'autres mais pour l'instant il faut que j'attende d'avoir terminé ce que j'ai déjà commencé
0: Super, et c'est très chouette aussi à toi d'être en toute transparence aussi sur le coût bah déjà euh, en termes de temps que ça représente et le coût financier parce que c'est vrai qu'on a toujours un petit peu de mal à se rendre compte mais là c'est de, bah, il faut que ça soit financé pour qu'il y ait des projets qui se montent etc, et c'est aussi d'être limpide et transparent là-dessus, de se dire que ça se fait pas du jour au lendemain et des fois c'est même un peu compliqué.
1: Hein. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, le truc c'est que il y a tellement d'applis sur les smartphones que moi j'avais vraiment cette croyance que bon, bah voilà, une appli, c'est quoi C'est 5000 euros. <rire> non, non, non. <rire> Alors d'un nom, mais qui est tellement non que vraiment, mais pas du tout. Et, et en vrai, je pense que c'est une très bonne chose qu'on le sache pas, parce que sinon on ferait jamais rien. Euh, après, ce euh, qui est vraiment très chouette aussi en France, c'est qu'on est quand même vachement accompagné. Il y a, moi, j'ai été aidée par un programme de la BPI, donc euh, la Banque pour l'Investissement, qui m'a offert une enveloppe euh, pour, euh, qui est une enveloppe qui s'adresse à l'innovation il euh, y a aussi euh, des prêts sur l'honneur il euh, y a des banques qui sont spécialisées euh, enfin spécialisées qui mettent comme sur leur carte de visite qu'ils accompagnent les entrepreneurs et les startups, tout ça et donc euh, même si je me définis euh, pas du tout comme start-up ou pas parce que moi j'ai l'impression d'être une orthophoniste qui essaye de conduire des projets oui. euh, malgré tout euh, oui bah là très clairement euh, je manipule des sommes à six chiffres donc euh, ça représente vraiment beaucoup d'argent c'est
0: énorme on a du mal à se rendre compte, je pense, hein, de notre point de vue, oui, c'est clair. Oui, oui. Et hum, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, euh, parce que là, c'est quand même un parcours bien rempli avec beaucoup de projets et sûrement d'autres à venir, euh, est-ce que tu peux nous parler peut-être des difficultés que tu as rencontrées assez fréquemment euh, Peut-être que ça pourra éclairer certains auditeurs ou auditrices, que ce soit dans leur quotidien d'orthophoniste ou dans la vie perso, ou si on, ils ont envie de monter des projets aussi, peut-être que ça peut les éclairer.
1: Ben, je pense que le, la première barrière qu'on peut ressentir, c'est dans la tête. Hein. Oui. En vrai, je crois que quand on a envie de faire quelque chose, euh, tout le monde peut y arriver, on, on peut trouver des modèles. Alors, évidemment, si on se dit « Oh là là, c'est dingue, je ne sais pas, euh, Marie Curie, hein, franchement, c'est complètement dingue. » Oui, bah ben, effectivement, si on se donne des modèles inatteignables, mmh. c'est toujours compliqué. Ça rejoint des Mais... objectifs smart finalement aussi. Oui, c'est ça, exactement, oui, c'est ça, exactement, oui, c'est vrai. Et alors, il y a justement, dans cette idée-là, il y a d'autres objectifs qui sont des objectifs dumb, peu importe les, les initiales en anglais, mais pour dire, au contraire, il faut arrêter avec le smart, il faut rêver. Ah. Et, et quels sont tes objectifs rêvés et, et C'est quoi ton but Et à quoi tu, à quoi tu aspires mmh. Et souvent, la première chose qui nous coupe les ailes sur un projet, c'est euh, le la croyance qu'on ne va pas y arriver. Et, non, peut-être d'autres, mais moi pas. Oui. Et finalement, je crois, on a, je crois que si on a pensé un projet, c'est qu'on avait la ressource d'y arriver. Oui. que Peut-être que quelqu'un va avoir… Par exemple, j'avais je, je commencé à écrire un livre et j ai, j ai pas, je ne l'ai pas finalisé. Donc, on pourrait dire je n'ai pas réussi à le finaliser. Euh, et j'ai fait beaucoup plus en termes de, de temps consacré, j'ai fait beaucoup plus que l'écriture d'un, parce que du coup, j'en ai écrit un tiers, donc du coup, je, je vois. <rire> mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que je crois que du moment qu'on s'est dit, bah, tiens, j'aimerais bien faire ça, mais c'est que c'est possible. Mmh. Et j'avais eu, euh, eu cette idée-là, j'ai fait un tour du monde, donc rien à voir avec la choucroute, mais vraiment à titre perso, c'est pareil. On se dit, ah là, là est-ce que je vais y arriver, pas y arriver bah, évidemment qu'on peut y arriver, oui, bien mmh. sûr. Et le la sournoise de celle-là, donc elle est plus difficile à percevoir avant de s'y être confrontée, c'est le regard des autres. Parce mmh. que les autres, de manière gentille, vont penser à vous et vont vous dire Oh là là, mais ce dans quoi tu t'engages, tu sais, vaudrait mieux pas. Mmh. et finalement il euh, y a une partie des projets que j'ai réalisés parce que j'en ai pas parlé <rire> mmh. pour que entre guillemets qu'on me casse pas les ailes et, mais c'est toujours par bienveillance hein, mais euh, euh, ce truc là des autres qui vous veulent du bien et qui vous expliquent à quel point vous n'en devriez pas parce que c'est quand même risqué hein, en fait c'est une vraie difficulté parce qu'après pour le reste euh, si on est si on fait les deux pieds dans nos baskets et qu'on et qu y croit et qu'on n'écoute pas trop les propos négatifs, mais tout le monde peut réussir à réaliser ses projets.
0: Mmh. C'est vrai que j'ai une amie qui est en train de développer euh, un projet euh, pro en tant qu'entrepreneur. Et a priori, donc, elle suit beaucoup de formations, de podcasts, etc. sur le sujet. Et elle me disait, mais euh, tu sais, il y avait une phrase qui disait que euh, les pires ennemis alors ennemis entre guillemets pour euh, te lancer et trouver des idées bah, c'est tes proches qui finalement vont vouloir te dire euh, euh, non mais t'es sûr t'es sûr que tu veux te lancer là-dedans c'est quand même plus plus sûr de rester là où t'es dans la routine que t'as etc et c'est vrai que c'est rigolo parce que comme tu disais c'est avec bienveillance parce que ce pas euh, en disant euh, Bah non, lance-toi pas là-dedans, tu arriveras pas, t'es nul, pas du tout. <rire> C'est ça.
1: <rire> et je me rappelle quand j'ai passé le concours d'orthophonie, alors comme ça, il y aurait plein d'éléments perso qui ressortent dans ce podcast, mais ouais. avant, j'étais extrêmement dysorthographique. Et j'ai ah, eu non. le malheur de m'en rendre compte en passant le concours d'orthophonie. Me demandez pas comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte avant, je pense oui. que le principe de la dysorthographie. Oui. <rire> je ne voyais même pas mes fautes. <rire> Et J'ai passé le concours d'orthophonie à Tours. Il y avait une dictée qui était qui était censée être une dictée simple. Mais les dictées simples, pour moi, c'était les pires parce que justement, c'est sur les mots simples que je faisais le plus de fautes. Oui. Les oui. mots oui. difficiles, je savais travailler adulte. Donc, ça allait, mais les mots faciles, voilà. Oh mais j'avais ramené mon brouillon pour vérifier. Et puis, euh, je rentre, j'étais chez mon père comme ça. Puis, je regarde. Quoi Le mot hameçon prend un H. <rire> et là, mon père, mon père regarde mon brouillon. Puis, je vois. J'avais l'impression qu'il prenait ride par ride à mesure qu'il lisait mon brouillon. Et il m'a dit cette phrase horrible. Il m'a dit, c'est dommage parce que tu aurais vraiment fait une bonne orthophoniste. Il si oh arrivera jamais. <rire> Bon, en vérité, j'ai trouvé en orthographie et j'ai eu mon concours, mais c'est pour dire, c'était hyper gentil ce si qu'il avait voulu me dire, c'était non mais c'est dommage, hein, ça aurait été super comme projet, mais là, euh,
0: là ça passera chose. pas.
1: Mais ça aurait été génial. <rire> <rire> ah, c'est marrant ça. <rire>
0: Bon, malheureusement, on va déjà arriver vers la fin euh, de ce podcast. Donc, je vais te poser la dernière question. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices
1: Alors, c'est drôle parce que tu m'avais envoyé cette question avant. Puis alors, autant répondre à des questions sur son parcours, expliquer pourquoi, du comment. Bon, les choses, je pas besoin de préparer, ça, ouais. ça coule. Hein. Autant là, je me suis dit, mais moi, envoyer un message, mais je ne peux pas. Euh, je pas le message. Non, mais c'est vrai. Euh... Et puis en plus, le truc, c'est que le message, il pourrait changer tous les jours. Mmh. Je ne sais pas, euh, hier, j'aurais pu dire, euh, bah, tu ne quand même pas t'excuser d'être toi, si tu as envie de faire quelque chose, vas-y, fais-le. Euh, Avant-hier, j'aurais pu dire, alors vraiment, si j'avais bien un message, ne te compare pas, parce que de toute façon, on se compare toujours à un modèle. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que se comparer, c'est se donner les moyens de, de croire qu'on ne va pas y arriver. Bon, aujourd'hui, peut-être que euh, au vu de ce qu'on a dit là, euh, ça serait, euh, je crois qu'il n'y a pas ni de moment, ni d'âge pour se déployer. Mmh. Je trouve que cette idée-là, elle, elle, est, elle est importante. Il y a ce qu'on qu est. Tu sais cette phrase « devient qui tu es » là, qui est toujours un peu, euh, elle fait un peu flipper cette phrase-là, parce qu'on croit qu'il y a un moment donné où on sera devenu. Ah. « <rire> mmh. deviens ce ah mince et quand est-ce que j'y arrive bon en fait voilà y a, on peut toujours se déployer et je trouve que euh, avoir conscience de, de, de tout ce qu'on peut imaginer et ne pas avoir peur de, de regarder ses projets c'est aussi se rendre compte que alors, en fonction du développement personnel, on va vous parler ici de puissance féminine, ici de puissance masculine, ici de je sais pas quoi, mais c'est toujours pour dire, oh là là, vous êtes vraiment tellement plein de vous-même. Et en fait, moi, pendant longtemps, je regardais ces trucs-là en me disant, mais qui arrive à prononcer cette phrase Je suis plein de moi-même, etc. Oh là là, quelle quel horreur. Et donc, finalement... Euh, voilà, un message, ce serait peut-être un message double, qu'il n'y a, a, a pas de moment pour décréter que ça y est, c'est trop tard pour se déployer et euh, il ne faut pas passer après. Je trouve, que, je trouve que dans notre vie de soignant ou soignante, on, on se met au service de l'autre et donc dans notre profession d'orthophoniste, souvent, c'est comme si on envisageait le fait de penser à soi comme de l'égoïsme. Euh, je trouve que c'est important de se dire, voilà, je suis là et je prends toute la place dedans moi-même, sachant que dedans moi-même, c'est comme la liberté, c'est un moi-même qui, qui est aussi contraint par la présence des autres et par les besoins des autres. Mais euh, voilà, prendre conscience de, de qui on est et de l'ensemble de soi-même, ça n'est pas égoïste, c'est ça réussir à être soi.
0: Eh bien, en tout cas c'est un super <rire> message que tu nous fais passer et je pense qu'on aura peut-être de la matière pour faire un, un épisode 2 si jamais ça t'intéresse <rire> et peut-être tu auras un autre message à faire passer les prochaines fois aussi <rire> <rire> c'est ça Bon, En tout cas, je mettrai euh, toutes les informations te concernant et qu'on a citées dans la description du podcast, comme ça, si certains sont intéressés pour les retrouver, ils pourront facilement. Et en tout cas, bah, vraiment un grand merci à toi, haute pour avoir accepté de répondre aux questions du micro de la parole aux orthophonistes
1: aujourd'hui. Ah, J'ai été hyper touchée par ton invitation. Merci beaucoup. Et puis, euh, bah, c'est une super expérience. C'est un temps très particulier. Merci beaucoup pour euh, ton sourire, ton regard hyper bienveillant. Et euh, c'est un moment très agréable. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à la parole aux orthophonistes.